0: La ventiduesima puntata di io super robot inizia ora su radio animati assieme all'invulnerabile matteo ma soprattutto assieme a all'invincibile shogun mitsukuni mito con la puntata di oggi inauguriamo il 1977 con la prima serie robotica dell'anno che poi è la prima e l'ultima prodotta dalla wako
2: gashin zenta imekanda robot da noi meccan del robot, prodotto dalla Waco, appunto, con character design di Okaseko nobuhiro e meccan design di Kunio Kawar. Sigla
1: Pikachu 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 あけて地球地球地球おそ悪魔の1つ2 メカンダ 3 Me kanda maxuna gattaime no no ki Asino, 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 hai la omina, te mammolo, tsikiu, 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 nidi, kiriu, tamo, da, tito, topi tate, dan, 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 Che, yo, chi, mi,
2: Con squadra combinata Mekander Robot, questa è la traduzione del nome giapponese della serie, abbiamo lasciato il 76 e ci troviamo nella primavera del 77, che vede arrivare solo tre nuove serie robotiche. Tra queste Mekander, trasmesso a partire dal 3 marzo e che termina il 29 dicembre dello stesso anno, dopo 35 episodi. La trasmissione è un po' travagliata, all'inizio è trasmesso di seguito alla replica di UFO da Apollo, cioè il giovedì al 19, ma poi è spostato di mezz'ora più tardi non appena concluso Gloiser X, di cui va a raggiungere quindi l'eredità e lo fa, tecnicamente parlando Megander non offre un livello particolarmente alto, nonostante il mecha design di Kunio Kawara, che è il creatore dei mecha della Tatsunoko e quindi di Godam, ma che poi passerà con la Sunrise, e nonostante la colonna sonora affidata a Michiaki Watanabe.
0: Quindi, anche se dalla 76 al 77 diminuisce il numero di nuove produzioni super robotiche stiamo un attimo anticipando quello che accadrà nelle prossime puntate non si arresta tuttavia l'arrivo in questo mondo di nuove case di produzione alla ricerca del successo che i super robot
2: continuano a promettere esatto stavolta anche senza avere un manga da cui partire ma sviluppando una storia originale la casa di produzione però la WACO, ha presto problemi economici tanto che nel corso della serie le scene riciclate aumentano considerevolmente sino ad un'ultima puntata che è sostanzialmente un riassunto della serie dopo megander del resto la Waco, che ricordo aveva da poco prodotto Pepero e che nei 90 realizzerà la seconda serie di calimero non tornerà più alla robotica
0: Scommetto però che sei capace
2: di trovare punti di interesse anche in Mekander. Certamente, ce ne sono almeno due. Il primo è un aspetto tecnico legato al robot, all'energia che lo fa funzionare. Il secondo è ai personaggi ed è un aspetto della trama. Comincio dal primo, che mi permette anche di partire dai presupposti della trama e toccare così anche un ulteriore aspetto di questa, che è relativo a come è descritta la guerra.
0: Partiamo allora dalla trama e dall'energia che
2: alimenta Mekander Dunque, l'incipit di Mekander è abbastanza drammatico Le forze conquiste, provenienti dalla galassia di Ganymede, hanno invaso e ormai già conquistato tutta la Terra Tutta? No! Solo un arcipelago resiste stranamente all'invasore Il Giappone, che è l'unica ed ultima nazione a resistere contro l'invasione aliena per una volta non sono i primi ad essere attaccati ma gli ultimi a resistere
0: all'invasione già questa mi pare una degna novità sì, nonché una
2: spiegazione elegante del perché stavolta è proprio il Giappone ad essere attaccato mi viene in mente tra l'altro che sarebbe divertente fare un piccolo prospetto per ogni serie delle motivazioni che sono date per l'attacco del Giappone. Nelle serie robotiche finora trattate, nonostante quello che viene comunemente creduto, sono fornite spiegazioni sempre più o meno verosimili.
0: Potremmo lanciare la sfida a qualche ascoltatore o ascoltatrice per vedere quali sono le motivazioni più frequenti e come queste sono cambiate negli anni durante l'evoluzione del genere super robotico. Ma lo sai vero che a questo punto ad ogni puntata dovrai dirci molto praticamente,
2: Precisamente perché viene attaccato proprio il Giappone? Siamo qui per questo! Ad ogni modo, a questo particolare realistico è legato un altro aspetto realistico di Mekander, che sviluppa una tendenza già vista in Gaiking. La squadra di difesa della Terra è un equipaggio insolitamente multietnico, ancora più che in Gaiking. Non solo, infatti, in Mekander c'è un nero tra i tecnici della base, e se escludiamo la nostra amata Jun Grande Mazing, che però è mulatta, è il primo caso del genere in una serie super robotica, se non è. Non solo dicevo, ma i protagonisti hanno occhi chiari, spesso capelli biondi, addirittura il corpulento gorobe è a castano chiaro, ed anche il nome del protagonista, Jimmy Orion, che, nota tecnica, è doppiato in patria da Akira Kamiya, tradisce la sua origine non nipponica.
0: Per non parlare dei suoi capelli verdi, eh, come del resto
2: Actarus in alcuni episodi. Esattamente. Ma torniamo ai presupposti della guerra. Gli alieni, guidati dal generale Ozomeru e dal capitano Medusa, stanno completando la conquista. Il 95% della Terra è loro, e loro sono ormai nella fase in cui devono privare i terrestri di ogni fonte di energia militare rimasta, in particolare quella nucleare che è l'arma più forte che i terrestri hanno a disposizione
0: noto una certa ricerca di realismo equipaggio multietnico energia nucleare come arma da guerra è giusta questa mia impressione? Sì, assolutamente.
2: Mekander presenta una tipologia di guerra abbastanza realistica, con armi e problemi energetici reali. Inoltre, supera parzialmente la tendenziale unicità del super-robot, cioè ovvero il fatto che il super-robot è tendenzialmente non riproducibile, cosa che si riflette in genere anche sui singoli mostri nemici, ognuno diverso dall'altro, perché presenta sul fronte nemico dei robot prodotti in serie. Questo aspetto anticipa un po' gli Zack del Gundam e non è un caso, dato che dietro il design c'è appunto Kunio Kawara, che sarà il futuro mega-designer del Gundam. Insomma, sta gradualmente emergendo la nuova tendenza realistica che poi porterà al Gundam e quindi al robot realistico, al real robot.
0: Ma torniamo al nostro Macander.
2: Tornando a Macander, la difesa della Terra è quindi possibile solo grazie agli sforzi dell'esercito giapponese guidato dall'ammiraglio Yamamoto e soprattutto dal professor Shikishima, che ha costruito una base nascosta in un campo da baseball e ha realizzato per la difesa il robot Mekander attivato proprio dall'energia nucleare
0: in rete leggo però che almeno nell'adattamento italiano Yamamoto uh, sarebbe un generale non un ammiraglio
2: eh, ah, non ti fidi di quel che dico e controlli eh? però stavolta fai bene perché si sì, confondevo con l'omonimo ammiraglio giapponese della seconda guerra mondiale uh, costa che tra l'altro dubito sia un caso siamo pur sempre negli anni 70 e a pochi anni dalla sconfitta bellica Comunque, ora, per distruggere le basi atomiche terrestre, i conquisti invasori hanno predisposto una serie di satelliti orbitanti attorno al pianeta Terra, capaci di rilevare l'energia nucleare e impostati per sparare automaticamente missili teleguidati contro la sorgente di energia, i missili Omega, che sono a loro volta micidiali bombe di parecchi megatoni. In pratica, le armi difese della Terra sono messe fuori combattimento e un inverno nucleare colpisce la Terra.
0: Il professor Shikishima costruisce quindi un robot che parte in estremo svantaggio, attira automaticamente missili micidiali su
2: di sé e sulla Terra. Già, e qui vediamo infatti al particolare tecnico affascinante. Al momento dell'agganciamento del Mekander, i satelliti orbitanti intorno alla Terra rilevano l'energia che tiene unito il robot e sparano le bombe Omega. Mekander ha quindi solo pochi minuti, 3 per la precisione, ovvero il tempo necessario alle bombe Omega per raggiungere la Terra, per sconfiggere il nemico e sganciarsi prima di essere colpito, evitando così di essere distrutto. Questo brevissimo lasso di tempo è un ottimo espediente narrativo che dona attenzione al combattimento e fornisce anche un buono spunto di riflessione sull'uso di una tecnologia potente, ma pericolosa e mortale. Ma quindi i missili Omega, quando
0: Mekander si sgancia, cadono comunque sulla Terra e continuano ad alimentare l'inverno nucleare. Eh, ogni
2: battaglia, direi, viene vinta ad un prezzo altissimo. Gio. È molto interessante perché in fondo è la stessa energia che è sia morte che salvezza. Torniamo quindi ad un tema che abbiamo già visto, seppur in forma metaforica, magari allegorica, in UFO Robot, dopo il Vegatron è un'energia non pulita, vantaggiosa per i vegani ma alla lunga letale.
0: Beh, aggiungerei che il tema è estremamente radicato nell'animazione giapponese, non è una novità di Mekander. Infatti non è la prima volta che lo incontriamo in Io Super Robot. La tecnologia di per sé non è buona né cattiva, ma può essere salvezza o morte a seconda di chi e come la usa. A partire proprio da Goldrake, costruito da Vega usando la tecnologia di Flid come arma di distruzione, ma usato da Actarus per salvare la Terra, e potremmo aggiungere la campana di bronzo di Gigrobot, l'energia chiave di Ufo Diapolon, il Gloiser X e il potere Y degli astrorobot.
2: Giustissimo. Come in Vega e in altri pianeti, già descritto poi del resto nel corso degli animi robotici del 76, il pianeta di provenienza degli invasori, Ganymede, è distrutto dall'inquinamento dovuto alla estrema industrializzazione. Anche qui quindi c'è un tema ecologico, eh, cosa che poi spiega, un po' come Nufo da Iapolon, le forme mostruose della fisionomia degli alieni. Il tema dell'inquinamento e il messaggio ecologico è trattato nel modo più classico però. Eh, proprio dai mari inquinati origina l'essere chiamato Edron, che altro non è se non un parassita che si sposta da pianeta a pianeta e che ha acquistato intelligenza grazie a rifiuti tecnologici quali computer o microfilm gettati nelle acque marine. Grazie a questa sua intelligenza ha costruito il generale Ozomeru e grazie a lui ha conquistato Ganymede e ha trasformato gli abitanti in androidi al suo potere. Quindi il
0: generale Ozomeru eh, è un robot oppure anche lui un alieno trasformato in
2: androide da Edron? Eh, sì, è un androide creato da Edron e quanto ad Edron è divertente il fatto che rispetto a Rivega il nuovo robot tanto per fare un paragone che deve fuggire da un pianeta inquinato Edron invece ha il problema inverso non appena Ganymede comincia a ritrovare il suo equilibrio ecologico lui ha bisogno di trovare rapidamente un'altra casa e la terra inquinata è per questo perfetta in pratica va in giro inquinando pianeti per poi trasferirsi su questi dal punto di vista grafico l'ispirazione di Edron è più Tatsunoko mentre quella di Ozomeru è più sulla scia dei um, cartoni animati di Nagahama dato che assomiglia molto ai malvagi delle serie non nagayane tipo con uh,
0: varianti di caratterizzazioni già viste insomma uh, immagino col preciso intento di intercettare gli spettatori delle altre serie proponendo qualche cosa di graficamente familiare ma uh,
2: dici ora dei buoni i protagonisti principali sono quattro oltre a Jimmy c'è il coraggioso Spaccone Kojiro e i due figli del professor Shikishima il generoso Ryosuke e la bella amica. A questi si aggiungono il corpulento Korob e il terzo figlio del professor Shikishima, il piccolo Tobe, che però non partecipano alla battaglia.
0: Una via di mezzo, quindi, fra la classica squadra Sentai. Uh, A5 e la squadra A4 di Astro Robot con un protagonista, due secondi questa volta una ragazza, lasciando bambini ed eroi corpulenti fra i personaggi secondari.
2: Sì, inoltre Mika, come Venus e UFO Robot, comincia a combattere solo verso metà della serie in occasione del rinforzamento del Mekander, così che diventa un'insolita formazione A4 in effetti.
0: Del robot però ci hai detto um, Solo che è stato costruito da uh, Shikishima Tecnologia terrestre quindi uh, Che è alimentato da energia nucleare E hai accennato ad un agganciamento Trasformazione Ma non sei ancora entrato nel dettaglio E la cosa comincia a diventare
2: sospetta Eh, eh No, il robot infatti Ed ora arriviamo al punto critico, a mio parere, è un po' troppo giocattoloso. Da piccolo avevo addirittura il giocattolo, ma già che non avevo mai visto la serie, l'ho potuto riscoprire solo negli anni 90, non riuscivo a capire chi fosse. Il punto comunque è che la trasformazione di Mekander è abbastanza primitiva, soprattutto se si pensa al contemporaneo con Butler o i robot magnetici, e ricorda semmai quanto abbiamo già visto in Godam.
0: Al quale abbiamo dedicato un'intera puntata, l'ho già detto? Eh, No, 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 no.
2: Mekander entra in funzione nel momento in cui i tre velivoli chiamati Mecha Jet, rispettivamente pilotati da Jimmy, Kojiro e Ryosuke, si combinano fra loro nel Mecha Max e si inseriscono nella schiena del robot. I tre piloti, riuniti nella cabina, pilotano quindi il robot Mekander. Senza neanche un grido di battaglia,
1: Mekander Max go.
2: partito. Avete 3 minuti e 24 secondi per distruggere il robot nemico e sganciarvi.
0: Comunque, devo darti ragione. Dopo aver visto i tre jet che si uniscono a formare un enorme jet, il Mechamax, ci si aspetta chissà che, e invece il Mecha Max si limita ad entrare banalmente nella schiena del super robot McCander. Molto utile per la realizzazione dei giocattoli, ma non è quello che un piccolo spettatore si aspetta.
2: Ci aspettavi, l'uomo ragno! Come in Dodam, assistiamo solo col tempo ad un'evoluzione tecnica, perché nella seconda parte della serie, dal ventiquattresimo episodio, Mekander diventa finalmente un robot componibile. Il Mechamax è sostituito dalla car Max, un nuovo veicolo componibile, le tre Mechacar si uniscono a formarlo e che si inserisce però sempre nella schiena del robot, ma da cui almeno dipartono due componenti che formano le gambe del Mechander. In questa occasione, appunto, alla, for- alla formazione si aggiunge anche la ragazza amica.
0: E le armi, eh, quanto sono realistiche rispetto a quelle degli altri super robot? Anche loro si evolvono con il Mechander?
2: No, le armi del Mekander sono le classiche armi del super robot più primitive rispetto alle altre serie della Toei o quelle di Nagahama eh, ma non sono neanche realistiche come ci si sarebbe potuto aspettare
0: il robot si evolve Hai detto infatti che eh, dal ventiquattresimo episodio Mekander evolve in un super robot componibile e io scommetto che a questa evoluzione tecnica corrisponde anche una svolta nella trama Ho
2: forse ragione? Sì, infatti ora possiamo parlare del secondo punto interessante del Mekander che è legato alla storia personale di Jimmy come è evidente dal cognome, Orion non è giapponese e non è neanche terrestre, come ben osservavi in relazione ai capelli. Anche Megander, insomma, una delle serie in cui il protagonista proviene dallo spazio. Jimmy, anzi, proviene proprio, come già in e in Glossary X quindi non è una novità dalla stessa stella da cui provengono gli invasori, Animede. La novità è però che Jimmy combatte, all'inizio senza saperlo, contro la mamma, contro la madre, Medusa la stessa che l'aveva salvato da Edron separandosi da lui appena nato e inviandolo sulla terra. Il nome della madre non è propriamente rassicurante. Eh No, eh, si chiama Medusa, eh, il nome deriva dalla forma mostruosa però che ha assunto. Prima infatti era la bella regina di Ganymede, rimasta schiava del veleno di Edron che ora governa la sua patria. Tuttavia, grazie alla sua particolare resistenza fisica, la donna ha momenti in cui torna normale. E uno è quello in cui aveva trovato la forza di separarsi dal figlio, che poi sarà adottato dal professor Shikishima. Un altro momento in cui riprende le sembianze umane è nella puntata 23, intitolata Il Sacrificio, e che, è, come fa capire il titolo della puntata, risolutivo. Infatti, sulla nota della sigla finale, Medusa salva Jimmy e si suicida come è giusto che sia.
1: Sì.
3: Che mi succede. Per carità, non lo toccate più o oh, mia
1: regina, gli mi fareste soltanto del male. Purtroppo voi non potete più restarvi accanto. Dimenticolo. Il mio unico figlio. Scusate la mia impertinenza, ma fino ad
3: adesso non avete fatto altro che combatterlo. Oh. 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 La mia memoria non mi aiuta, ma so che tu dici la verità, sei un amico sincero. Addio, mi adorato Jimmy. Mi dispiace di non poterti neanche abbracciare, ma sono una madre indegna di questo nome.
1: Oh. Addio, Jimmy, figlio
0: mio. Madre mia! Mamma, dove sei?
3: Jimmy non saprà mai che deve la sua vita e quella dei suoi amici a sua madre Medusa. Medusa, che cosa stai facendo?
2: Trovo molto poetica l'idea del sacrificio di una madre che sa che farebbe solo del male al figlio qualora cercasse di sopravvivere. Mi ricordo un romanzo di Grazia Deledda sul punto. Carino è il fatto che Medusa ha un piccolo pappagallino robot con cui parla e si confida. E poi come
0: procede la trama?
2: Gli eventi successivi sono abbastanza prevedibili. Nelle ultime puntate un Mekander rinnovato e la flotta terrestre passano al controattacco, per arrivare quindi alla battaglia finale che li vede i vincitori. Nella puntata 34, la penultima, assistiamo allo scontro, un vero e proprio duello, tra Jimmy e Zomero e alla vittoria del nostro eroe. Hedron è in difficoltà, anzi sta morendo anche lui eh, per la crescente pulizia delle acque del pianeta e fugge via, forse alla volta di altri pianeti. La puntata 35, infine, come ricordavo, è solo un riassunto della serie. Un po' come in Jig. la storia è finita e a Jimmy resta solo il ricordo del suo passato che non tornerà mai più.
3: Il pianeta Ganymede sta rinascendo e con il passare del tempo potrà accogliere di nuovo la vita. Anche la Terra è salva, ma Jimmy non riuscirà a cancellare dalla mente il suo passato. Un passato che non tornerà più.
2: Che il passato non torni più non dovrebbe essere una cosa negativa, dato che si tratta di una terribile guerra. Beh, nel passato che non torna più,
0: c'è anche la madre viva, volendo, no?
2: La, la, la madre comunque lo mostro, però. Lo eh. ricorderei. No, <ride> però,
0: sai, uno dice: torno indietro, magari faccio le cose diversamente. No c'è la mamma.
2: Sì, no, no, certo, la speranza della mamma. Ehm, concluso: lasciò il posto alla replica di peanuts Sì, il cartone americano di Linus di Charlie Brown, proprio lui. Così lasciando nel dimenticatoio questa serie robotica minore.
0: In Italia, Mekander partecipa alla prima invasione di super robot, giungendo sui nostri teleschermi blu nel 1982, sicuramente non più tardi, col titolo di Mekander Robot, senza finale. È però fra quelli, rarissimi, che rimangono senza sigla italiana. Anzi peggio, in apertura e chiusura di puntata le sigle originali giapponesi vengono sostituite da un brano del commento musicale giapponese che, diciamolo, non ha lasciato segni particolari nell'immaginario dei giovani telespettatori.
2: In Italia, Mekander Robot arrivò già nei primi anni 80, anzi già nel 1982 come ricordavi, e il fatto che io non l'abbia visto è un forte indizio della scarsa notorietà goduta dal cartone, cosa certamente guida dal fatto che, come appunto hai detto, ad accompagnare il titolo del cartone era un breve frammento della colonna sonora di Michiaki Watanabe montata su alcune immagini prese dalla serie.
0: Confermo che anche dalle mie parti la notorietà di Mekander fu uh, limitata tuttavia più o meno come nel caso di Raidin una sigla italiana nonostante tutto c'è ed è una delle mie preferite
3: Pianeta, sei arrivato qua giù Percorrendo lo spazio Scivolando nel blu Ma un potente nemico Sei sfuggito lo sai Ma tu gimi ben presto Ti ritrovi nei guai il temibile ero Chi minaccia lo sai Ma con Mica che Sei invisibile, poi Il dottor Shikishima è come un padre per te Sempre pronto a lottare Senza pregua per noi Meccaner robot, come un astro nel blu, una freccia nel cielo all'orizzonte lassù. Meccaner robot, quante storie tu tante nuove avventure ogni volta vivrai. Meccaner robot, tu non prendi il metro, gime forte coraggio, un vero eroe come te. Meccaner lo sai, tu sei un mito per noi, tutti insieme formate un grande gruppo di eroi. Adesso tu incontrerai e tua madre Medusa le combatterà, Ma alla fine il suo amore le dimostrerà La sua vita per voi lei sacrificherà Anche se non vorrai con una dura prova affronterai Quanta forza c'è in te Presto nuovo sarai e coi tuoi amici tu rinascerai. un misterio su, che sei invincibile ormai Meccan del robot, come un astro nel blu Una freccia nel cielo, all'orizzonte lassù Meccan del robot, quante storie vorrai Quante nuove avventure, ogni volta vivrai Meccan del robot, meccan robot
0: Gennaio 2006, su Commissione della Storm Movie, Claudio e Mauro Balestra incidono Meccanander Robot, da loro scritta, suonata e cantata. La canzone doveva probabilmente servire come sigla on-video della serie, ma nonostante in rete circolino anche bozze delle copertine dei primi due volumi, la pubblicazione on-video della serie non ha mai visto la luce.
2: Beh, però almeno un film di montaggio con i punti salienti della serie sono riusciti a pubblicarlo nel 2010.
0: Esatto, il film di montaggio the Robot The Movie, che la Storm Movie pubblica proprio nel 2010 su DVD assieme alla canzone dei Fratelli Balestra. In realtà la canzone era stata comunque già pubblicata... In precedenza, nel 2007 sul CD di Gilandia, nel 2009 sul CD Stormlandia. Nel 2015 poi Macan del Robot viene remixata e rimasterizzata per essere pubblicata su 45 giri nella Vinyl Collection di Tivulandia e per la raccolta su CD Tivulandia Collection numero 2 Fratelli Balestra.
2: Beh, la nuova sigla dei Balestra è in fondo è carina, ma contiene uno spoiler pauroso nel testo. Che Medusa sia la mamma di Jimmy si scopre subito nel cartone, ma che si sacrificherà. Eh, sì, in effetti, comunque concordo. La canzone non è affatto male,
0: eh, ci riporta mh, diciamo, a quelle atmosfere che amiamo degli anni Ottanta e eh, memorabile rimane il verso Meccano del Roboto, non prendi il metro. Ma eh, a proposito di metro, com'è l'adattamento italiano del cartone animato?
2: Beh, l'adattamento italiano è medio direi abbastanza fedele ci sono le solite inevitabili inesattezze. all'inizio per esempio si parla di popolo Doron, ma in realtà sarebbe Hedron, no? Hedron, il capo malvagio e, e però, d'altro canto il nome di forte conghiste è proprio letterale, le forze di invasione si chiamano infatti conghista Corps. quanto ai doppiatori le voci sono le riconoscibili classiche dell'epoca. Medusa è doppiata da Anna Teresa Eugeni, cioè la voce della regina Imica in Jig, Jimmy e Oreste Baldini, Rio alla voce di Giorgio Locuratolo. Il pappagallino in alcune puntate, anche se non in tutte, ha la voce di Nino Scardina, per esempio.
0: In conclusione eh, di puntata, dici come al solito della colonna sonora giapponese. Come vi
2: dicevo, i di Michiaki Watanabe e la sigla iniziale Tri-Attack Mekanda robo e la finale, Sasurai no Hoshi Jimmy Orion, cioè Stella Vagabonda Jimmy Orion, sono cantate da Ichiro Mizuki. Insomma, l'accoppiata di Mazinga Z, il grande Mazinga, è Jig e infatti si sente. Ascoltiamo ora la sigla finale, con un saluto da Ryosuke, un saluto da Jimmy e un ringraziamento a Gorobe Freccia. Ma, meccan del robot, tu non prendi il metro.
1: Hoshi <fix> da Dove